0: ¿Has escuchado hablar sobre el cono, mampara, o como es llamado muchas veces, cono de la vergüenza? O más técnicamente, ¿has escuchado hablar sobre el collar isabelino? Pues de eso vamos a estar hablando en este episodio. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente desde esta plataforma de podcast. Escuchas a Birmari Vázquez y también está Hazael. Hola, Haza, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, ¿qué tal? <risas> Muchos saludos para todos y gracias por sintonizarnos.
0: Bien, pues entonces en este episodio vamos a estar hablando sobre el collar isabelino. ¿Tú has escuchado hablar del collar isabelino?
1: ¿El collar isabelino? Sí. Eso me suena como a la edad media o
0: algo así. <risas> algo así. Por casualidad, preciosa ha usado en algún momento collar Sablino?
1: No sé si algo tan fashion como eso, <risa> pero en, en algunas ocasiones sí a ella le han puesto un collar. Eh, luego de algún tipo de procedimiento exacto. o algo así, no sé si ese es el eh, isabelino o...
0: Exacto, exacto pero fíjate, tú hablaste que te suena como que edad media y justamente eh, se llama collar isabelino a, a un instrumento que utilizamos para, bueno, vamos a desglosarlo un poquito más, para ciertos pro procedimientos en perritos y gatitos en caninos y felinos, ¿verdad? Pero fíjate que el nombre de collar isabelino viene por un instrumento o un accesorio más bien que utilizaba en tiempos de, de la reina Isabel I en Inglaterra eh, para, lo, para el siglo eh, XVI esta moda incluía como eran un tipo de cuellos altos y eran llamados go, gorgueras entonces, a eso que conocemos hoy, más o menos, bueno, en, ya a, a nivel de veterinaria, pues, collar isabelino, que muchas veces también es, son llamados cono, o cono de la vergüenza, o mampara, porque se parecen, ¿verdad?, a las lámparas que utilizamos en la casa, pero invertidas, entonces... Este, este artefacto, este instrumento es muy utilizado en la clínica diaria veterinaria, es un instrumento favorable cuando justamente tú decías que Preciosa, en algún momento que se realizó algún procedimiento, por ejemplo, cuando se le realizan cirugías, por ejemplo, la castración, la esterilización, se le coloca el collar y sablino para evitar que ellos se laman la herida y, se, y así no se puedan levantar las suturas, no se quiten las suturas. Eh, en ocasiones también cuando hay procesos alérgicos para que no se automutilen para que no se muerdan, por ejemplo, la automutilación por, por, por X o por Y, porque tienen algún proceso alérgico eh, X y comienzan y se lamen excesivamente o se muerden excesivamente, el collar isabelino, el conito, pues ayuda a evitar este tipo de, de trastornos.
1: Oh, oh, y una pregunta. Porque esos collares, yo he visto que los hay en, a veces, diferentes eh, como tamaños. Hay algunos que son como más larguitos, otros los veo que son más cortitos. ¿Eso se determina en base a, a, a tu consentido, o sea, tu mascota? ¿O cómo realmente se toma la decisión de, vamos a poner este que es un poquito más grande, o este que es un poquito más ancho?
0: Sí, vienen básicamente por medidas. Claro, por ejemplo, hay algunos que... que, que um... O sea, como por centímetros, más bien. Uh -huh. Tú simplemente, si tú quieres un collar isabelino, tú le dices a la, normalmente a la persona en la veterinaria, bueno, es un, es un Weimaraner. Ya tú sabes que es un perro raza grande. Por lo regular, eh, Ese tipo de perro utiliza un... Tipo collar abelinos 30 centímetros, eh, de 25, por ahí. Un perro mediano tal vez te use uno de 15, uno de 10 o 12.5 y así. Realmente si vienen por tamaños y justamente tanto como vienen por tamaños, vienen, hay tipos de collares abelinos. Esta es el que es más conocido, que es tipo mampara, tipo cono y está también hay otros que utilizan que son como de un material como más friendly, entre comillas también hay otros que vienen como de la misma forma del cono, pero con un material más suave para que le moleste lo menos posible, porque no quita que realmente es un, es un dolor de cabeza, tanto para el propietario como para la mascota que lo utiliza sobre todo cuando es la primera vez que lo utiliza puede ocasionar eh, mucho, eh, mucha incomodidad en, en el paciente, sobre todo por ejemplo los gatos, los gatos que son muy eh, piqui con el tema del estrés o muy eh, sensibles al estrés, ponerle un collar Isabelino a un gato es incomodísimo. Los gatos muchas veces, ta, pasa también en perros, pero ellos como que manejan un poquito mejor el estrés, pero te dejan de comer, dejan de hacer su rutina habitual como por ejemplo ir a su cajita de arena o dormir con la frecuencia que lo hacían también. O sea, afecta toda el, 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 la rutina diaria de los pacientes. Eh, y, y como te digo, puede ser un dolor de cabeza para, para, tanto para el cliente como para el paciente, pero no quita que es un instrumento importante. Eh, muchas veces el cliente debe de saber cómo puede, o sea, cómo debe manejar y cómo su, su pacientito, cómo su mascota, su consentido maneja eso, porque muchas veces el veterinario indica el collar isabelino, pero de repente tú te das cuenta que no pasa nada, que el perrito o el gatito si te lo indicaron porque para que no se lama la herida Tú lo puedes observar, se lo quita y tal vez no, no, lo, no se la lama, no se dan ni cuenta que está pasando, que hubo una cirugía por ahí. Y hay gente que llega y, ah, no, doctora, nada más el primer día, pero, pero yo se lo tuve que quitar porque no quería comer o, o estaba caminando hacia atrás o se chocaba mucho, era muy incómodo, se lo quité, lo observé y no pasó nada. Ahora, pero es un riesgo, porque si pasa de repente que se quite la sutura, pues ya muchas veces llegan a, a emergencia a las clínicas pero eso eso el collar viene siendo una herramienta que entiendo que toda propietario de mascota debe de tener en su en la casa porque si se hace una herida el perrito el gatito va tiene la tendencia a automutilarse o a lamerse para curarse la herida y el lamerse o automutilarse puede agravar la herida se infecta, no sana, se puede, esa, se puede hacer más grande también. Entonces, está, está todo ese detalle.
1: No, claro, en, en mi experiencia con Preciosa, eh, realmente los primeros dos o tres días siempre uno trata de mantenerle el collar 100%. Eh, ella, tengo que admitir que es muy, coopera bastante. Eh, en ese sentido sí es desesperante soy testigo, soy testigo. es Una niña totalmente buena. desesperante que ella como es bastante grande eh, sí. y la casa sí. realmente a veces tiene los muebles bastante cerca cuando ella gira nosotros la escuchamos toda la casa tan pum, can can pero sabemos que es por su bien ya luego de que vemos que si sí, la herida comienza a, 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 como a cicatrizar o, como Ajá. dicen, no, no está tan mojadita, uh -huh. entonces comenzamos a, a quitarlo, pero estando nosotros ahí. Exacto. O sea, si estamos en la sala uh -huh. todos sentados, pues entonces se lo quitamos. Eh, eh, ahí en la sala, que yo pueda estar viendo lo que ella está haciendo, asegúrame que Exacto. no se esté lamiendo. Y también en algunas situaciones, por ejemplo, para comer, porque ella... Eh, en el afán de alimentarse le daba la verdadera ensuciada al collar y eso sí era un problema luego. O sea que claro. es, es bien interesante la dinámica. Todos aprendemos como dicen.
0: Exacto. Hay que tener un acompañamiento. Realmente en la casa el propietario debe tener un acompañamiento de, de su mascota, de su consentido. En esta parte cuando tiene un collar y sabelino y el collar y sabelino ya como lo habíamos mencionado se utiliza para proteger si tienen vendajes por ejemplo que no se lo vaya a quitar. Si en, en, en el internamiento en la clínica tiene algún catéter colocado también para que no se lo vaya a quitar, eh, protección de heridas, como había comentado, eh, evitar que se quiten las suturas, los puntitos, eh, evitar el autotraumatismo, que esto es muy utilizado en pacientes alérgicos que tienden a lamerse y automutilarse, o pacientes que son ansiosos, que se pueden hacer, eh, hay alguna condición que se llama granuloma por lamido, que se lame excesivamente, se hace una lesión. Y bueno, y el collar de sabelino, pues eh, está indicado en estos casos. Sin embargo, eh, como te digo, es un acompañamiento que como propietario tenemos que ver cómo reacciona. Muchas veces tiende, tiende a ser, a veces, como decimos nosotros, sale más la sal que el chivo, porque le ponemos eso de, de, para que esté tranquilo, para que no se lama, pero ellos buscan la manera. Entonces, ¿qué pasa? Como tú puedes observar y tú dices, no, pero esto no me está funcionando, es bueno que... Eh, Tú como propietario, tú sepas, mire doctor, no me está funcionando. O sea, el perrito o el gatito se sigue rascando... Entonces hay que darle un antiprurugino, o sea, hay que ayudarlo con el tema del rascado, claro, ahí se le coloca, hay que ayudarlo con una cremita, se le coloca, se le inyectan cualquier antialérgico, se le pone alguna cremita tópica o algún spray para que ayude, que alivie, si son heridas, eh, se le pone analgésico para que no le moleste, porque ellos sienten, ¿verdad? El dolor la molesta y se van a enfatizar ahí. Entonces es, es eso, es acompañar y es observar y ayudarlos, decirlo sea, usted los propietarios, nosotros como propietarios somos la voz de ellos ante el veterinario que es que nos va a dar la herramienta también para ayudarlo en sus afecciones o sea que, que definitivamente el collar y es una herramienta importantísima es, es favorable en muchas, en muchas ocasiones desfavorable en otras si no lo sabemos utilizar y no, o no sabemos acompañar a, a nuestra mascota en ese sentido por lo mismo entonces nosotros tenemos que estar observándolo y, y llevándola a, al, al, al pie de la letra también igual también si no sabemos cómo utilizarlo, es bueno preguntar, o sea, orientarnos. Es bueno preguntar al, al veterinario, a los técnicos, cómo puedo utilizarlo, cómo se lo coloco, cómo se lo quito, eh, cómo puedo hacer, mira, me funciona de tal manera, no me funciona de esta, y también, pues, eh, el veterinario. Y los técnicos, pues, en, nos darán la ayuda y nos orientarán en ese sentido.
1: Y una pregunta súper importante para mí, porque fue un error que cometí la primera vez que estuvimos en, en ese proceso y con ese procedimiento. ¿Son reutilizables?
0: ¡Claro que sí! Yes. ¡Claro que sí! ¡No
1: cometa mi error! Sí,
0: lo, lo eliminaste, lo botaste.
1: Terminado el sí. proceso, sí mismo lo di para afuera.
0: Por lo regular sí son reutilizables. Eh, de hecho, hay unos que vienen con un material bien resistente porque la verdad es que los perritos se chocan, muchos llegan a morderlos. Entonces, si, si están en buenas condiciones, eh, claro, se puede reutilizar perfectamente, se puede guardar. Y como te digo, es una herramienta que es importante tener en la casa para cualquier Cualquier emergencia, como por ejemplo un trauma, una herida, colocarla para que no se lama excesivamente o no se vaya a lastimar y demás. Igual también los collares abelinos son muy bien utilizados cuando hay procesos a nivel de la cara, o sea, si hay un, un, una úlcera corneal o ha ido algún procedimiento que se realizó en la cara, en la boca, en los ojos, en la nariz, también son bien utilizados para que el animalito a través del collar pues no se llegue no se rasque, también es importante mencionar eso
1: Esto ha sido todo por este episodio muchísimas gracias por acompañarnos por eh, buscar información para sus consentidos es importante que sepan que estamos posteando todos los lunes o sea que pueden esperar el próximo capítulo y los esperamos por aquí un muy fuerte abrazo de parte de nosotros para todos ustedes, adiós